0: Und wie baue ich eine sinnvolle Ordnerstruktur in Teams auf? Muss ich diese überhaupt? Was sollte ich dabei beachten?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Hinten in die richtige Richtung. Ja, Richtung ja, oder? Ja, uh -huh. ähm, wenn wir überlegen, wie viele Ordner brauche ich in einem Teams innen tendenziell würde ich sagen, ihr vielleicht etwas weniger als mm -hmm. zu viel machen. Weil Wieso muss ich Ordner machen, wenn ich so eine gute Suchfunktion habe? Mm -hmm. Danke. Herzlich willkommen zum iTrust Podcast. Wir begleiten Leader zum digital erfolgreichen Arbeiten. Dabei legen wir Wert auf die optimale Abstimmung von Mensch und Technologie. Wenn Sie zu dem Thema up to date bleiben möchten bleiben, warten auf unserer Website www.itrust.ch spannende Blogbeiträge. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube. Der Patrick Müller, Owner und Chairman von der iTrust AG, im Gespräch mit Jasmin Rüter, Digital Consultant und Coach. Sie reden über Fragen aus dem Online-Event fragt Patrick zum Thema. Wie coachen wir Menschen in Unternehmen zu modernen Arbeitsweise?
0: Nein, schön, dass wir noch mal Zeit haben. Wir haben nämlich die Frage genau. Patrick gemacht, magst du dich erinnern, genau. vor ein paar Tagen. Und dort war das Thema, wie coachen wir Leute zu modernen Arbeitsweise, ja. wo ist einfach dringend nötig ist heute. Wenn wir das nicht anbringen, können wir noch so also gute Tools einsetzen, es wird uns nichts bringen. Und wir haben einige Fragen nicht können beantworten können und haben versprochen, ich habe es heute hier mit dabei, dass wir die jetzt im Nachgang in so einem kleinen Ping-Pong-Spiel zwischen uns beiden beantworten können. Also wir müssen uns Mühe geben, vielleicht zuerst schnell, ich freue mich, dass du da dabei bist. Ja, du hast die grösste Erfahrung in diesem wirklich daily Coaching-Business. Äh, täglich Leute in zehn Gruppen, in einer Gruppe, in was auch immer für Gruppen, wo du echt an der Praxis bist, mehrere 100 pro Jahr. Und darum ich immer dir die Frage zuspiele und versuche nachher noch Gedanken dazu zu geben Ist gut Ist gut Also erste Frage der A Brunner hat gefragt welches Vorgehen zur Implementierung eines neuen Tools wie beispielsweise eines Teams empfiehlt ihr grundsätzlich Ich glaube da könnte man Ausholen wie man generell so eine Initiative macht das wissen ja die meisten Leute gar nicht
1: Richtig richtig ich glaube es ist ja ganz wichtig dass man nicht in der Mitte startet und wird einfach implementieren sondern dass man zuerst schaut was ist überhaupt um? Das heisst, wie arbeiten die Leute jetzt? Was machen die? Ähm, wir sagen eine Analyse, wo wir wirklich zu den Leuten schauen, können, wie schaffen die heute? Was machen die mit dem, was sie jetzt haben? Weil nur wenn wir wissen, wie sie mit dem arbeiten und wo das vielleicht hapert oder tut, nur dann wissen wir, was wir nachher zukünftig machen müssen. Ähm, das ist mega wichtig, dass man dort startet und wirklich den Gesamtblick haben Und das eben nachher nicht nur bei jemandem machen, sondern bei einer ganzen Auswahl von Mitarbeitenden. Und zwar aus allen verschiedenen Levels, die wir in einem Unternehmen haben und auch aus den verschiedenen Bereichen, die es gibt. es ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, ja, so wird bei uns geschaffen. Aber eigentlich wird nur in einem Teil so geschaffen und in einem anderen Teil komplett anders. Und das ist eigentlich der erste Schritt, dass man eine Analyse macht und weiß, woher starten wir Und dann eben auch schaut, das ist der zweite Schritt nachher, wohin wir überhaupt. Das heißt, dass man das Ganze zusammenfasst und dann wirklich zusammen eine Vision entwickelt, wie sieht das digital erfolgreicher Arbeiten bei uns aus. Das ist mega wichtig, dass es nicht etwas ist, wo, einfach, wo man einfach aufdruckt, weil es ist nicht überall gleich Und erst, wenn man das gemacht hat und die Vision hat, dann können wir mit mittels einem Verhaltenskodex, Erst wenn man das hat, gehen wir eigentlich ins Coaching rein. Und dann fällt so die Initiative, das, was wirklich alle betrifft, an. Weil diese Teile vorher betrifft immer einen Teil mit den Interviews, schon man kommunizieren, einen Teil der Leute in, ähm, in dem Verhaltenskodex sind und nachher gehen wir wirklich in die Breite. Und dort setzen wir darauf, dass man wir wirklich so nach dem Wasserfallprinzip die Leute durchcoachen. Und zwar wirklich jeder Mensch in diesem Coaching ist. So also, dass man das wirklich von der Basis her kann, richtig verteilen kann, dass nachher alle vom Gleichen reden. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man mal die gleiche Basis hat und dann nachher zusammen kann mitgehen kann. Mhm. Und das ist ja das, was wir immer wieder erleben, dass es an ganz verschiedenen Stellen startet, dass wir Leute haben, die mega schnell sind, Leute, die einfach eine Basis wissen und das wollen wir man angleichen, mhm. dass man möglichst schnell vorwärts kann. Mhm. Und Nachher sind wir dann eigentlich eher ein Sturm mit dem ersten Schritt. Und dann ist es eben wichtig, dass der erste Schritt ist und nicht der letzte Schritt. Dass wir eben immer weitergehen. Das heisst, wir müssen wirklich wir sagen dann begleiten, dass man immer wieder kommt. Und immer wieder schaut, einen Schritt mehr, einen Schritt weiter. Wie wir das, was jetzt neu ist, wieder adaptieren? Für viele war es in der letzten Zeit die Teams, wo plötzlich dann gsi waren, gerade in den letzten paar Wochen. Dass man wieder schaut, okay, wie passt das bei uns rein. Und ähm, dass es nicht so eine Freestyle-Aktion wird.
0: Also heisst das, zuerst Analyse schauen, wo schauen, wo eigentlich der grosse Hebel liegt, ich dann ein Kodex, dass, dass wir zusammen abmachen, wie schaffen wir überhaupt in diesem Unternehmen arbeiten, und dann das Coaching in verschiedenen Iterationen, okay. und es hört nie auf, würdest du auch sagen. Ja, ja auf Schluss jeden Haus. Fall. Ja. Wir ja. dürfen nicht aufhören. Ja, warum eigentlich nicht?
1: Weil eben immer wieder etwas Neues kommt mhm. und weil dort immer musst du immer bereit bleiben und es ist ja so, auch die Umwelt entwickelt sich immer weiter und sobald stoppst, dann bist du schon wieder drin. Mhm. Das willst du nicht.
0: Ich glaube, ich glaube schon so, es ist eine stetige Konstante. Wenn man auf modernen Plattformen ist, lebt man damit, dass man einen wöchentlichen Update-Zyklus hat und lebt damit, dass man sich halt immer mit dem weiterentwickeln muss. Und das muss in der DNA sein von einem Unternehmen, so schaltet man nie die Maximum PS aus. Das sagen.
1: Absolut. Es genau. ist eben wichtig, wirklich Draht zu bleiben ja. und den schnellen Rhythmus zu behalten. und Darum ist es auch wichtig, eine gewisse Basis zu haben, wo die ja. Leute damit arbeiten können, dass es nicht immer wieder von außen hat, sondern dass sie gewisse Schritte selber machen wo man dann wie wieder von außen wieder das kann. Oder mhm.
0: Okay, gut. Dann äh, kommt Andreas I, der fragt: wie, wie nehme ich den Mitarbeitern die Angst, dass die Daten sicher sind, auch wenn Teams und Co. sich nicht etablieren?
1: Es wäre spannend zu wissen, wieso dass sich das noch nicht etabliert hat oder was vielleicht schon passiert das ist, ein bisschen Kontext. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Leuten wirklich das Wissen mitgibt. Vielfach, also das, was ich tagtäglich erlebe, ist, dass, wenn es eine Unsicherheit besteht oder die Leute das Gefühl haben, die Daten seien nicht sicher, dann hat das meistens damit zu tun, dass sie nicht die ganze Geschichte kennen. Das sorgt logischerweise für Unsicherheit. Und dort ist es mega wichtig, dass man wirklich einerseits erklärt, wohin wir hier wieso überhaupt, und nachher schaut, was dahinter steckt. Und dann löst sich das. Bis jetzt hat sich das dann immer ausgelöst. Hast du das viel? Ähm, nein. Also nicht viel, dass es, wenn man wirklich in dem Schritt, wo die Leute im Coaching sind, nicht so, dass sich das irgendwie mega durchzieht, aber oft so im ersten Moment, mhm. dass die Leute verunsichert sind. Mhm. Awesome. Und es hängt aber immer auch ein bisschen davon ab, was die Ausgangslage ist. Man mhm. treffen ja ganz unterschiedliche mhm. Unternehmen an. sie, die schon sehr viel kommunizieren oder also Beispiel Geschäftsleitung haben, wo viel über das reden und das erklären und selber schon die Basis gelegt haben. Dort trifft man es weniger an oder nur vereinzelt. Und zum Teil hat es halt Unternehmen, die sich wirklich frisch in das eingeben oder vielleicht nicht so viel über das reden, und dort trifft man es halt häufiger an. Aber mhm. es ist nicht etwas, was irgendwie... Mhm.
0: Haben. Mhm. Ja, gut und ich würde jetzt auch mal sagen dann sagen wir ihnen sichergestellt, sichergestellt, dass die Daten auch wenn alles kaputt gehen mhm. wenn das ganze Team kaputt gehen hätten wir die auch sicher im Keller. kann man ja gut machen heutzutage mit so Absolut. mit so Backups die bei einem sind und dann ist du mir hoffentlich auch gegessen ich habe das selten gehört ehrlich gesagt ja. jetzt. aber ich bin natürlich nicht so in diesen 1 zu 1 Situationen ja. ich nehme das aber in Management offener wahr wo die Leute wirklich halt mhm. schon einmal gerne sagen um oh, Cloud Achtung äh, und ein bisschen eine negative Assoziation haben. Oder? Aber ja. eben, wenn man es dann dahinter schaut und wirklich halt dann auch Möglichkeiten gibt, und und Irgendwann merkt man dann schon, auch, dass man fast die bessere Karte hat, wenn man es so macht, als wenn man es ähm, im Keller unten hat, wo ja, möglicherweise dann ganz eine ganz andere Sicherheitsproblematik besteht. Okay, nächste Frage vom gleichen Herr: Wie verändere ich das Mindset der Mitarbeiter auf, auf einfache Art und Weise? damit der Umstieg auch funktioniert. Auf <lacht> einfache Art und Weise, Jasmin. Es
1: hat zwei wo Krux da drin ist. Äh. Es ist nicht einfach. Und ich kann nicht das Mindset von jemand anderem verändern, sondern er muss das selber machen. Aber wir können ihm gut helfen. Und das ist genau das, was wir ja dann in dem ganzen Prozess machen. Und zwar wirklich in dem ganzen Prozess. Das ist nicht etwas, was sich ändert, dann, wenn die Person ein Tool in die Hand nimmt. Weil ein Tool ist, das ist ein Arbeitsmittel, aber nicht etwas, Mindset verändert. Ähm, also ich glaube, es passiert schon ganz am Anfang, oder wenn man so Leute wirklich an, von Anfang an inkludieren, zum Beispiel in die Situation mit den Interviews, in einer in eine Workshop-Situation mit dem CodeX, wo man schaut, wie man wie das Digital zusammen? Dann hat man sehr gute Chancen, dass man das, dass sich das ein auslacht, dass, sich das, dass sich das, Mindset wirklich über die ganze Stufe entwickelt. Und selbst wenn das noch nicht rum ist, dann sind wir im Coaching auch noch einig da und dann können wir dort auch noch die zeigen wir nicht einfach, wo klicken, klicken. Hm. die reden wir auch darüber, wieso machen wir es, wann machen wir es, was bringt es mir. Und ich glaube, das sind die entscheidenden Punkte. Oder Mindset ändern ist nicht mit zeigen, wo klicken, und es ist auch nicht nur mit sagen, wir müssen jetzt, sondern es ist mit erklären, warum machen wir das, hm. und wohin wollen wir überhaupt.
0: Hm. Ich glaube, du brauchst eine Führung, wo das eine Art wie? Keine Frage dass man den ja. Weg geht. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch befähigen, dass die Leute die Chance haben, die überhaupt zu gewinnen. Auf jeden Fall. Okay, Aber es ist nicht einfach, das Mindset zu ändern. Du sagst es richtig, ja. ich kann das Mindset nicht ändern. Aber wir müssen mit einfachen Erklärungen die Leute können, ja. oder? Und Mit simpler, weil es ähm, bringt und Das ist so eine ein Krankheit von uns, IT-Leute, wo man gerne sagt, äh, es ist mega komplex und so, und so und so. Aber eigentlich für den Menschen, der es anwendet, ist das alles irrelevant. Es gibt ganz wenige Sachen, die relevant sind und die müssen wir übermitteln. Okay? Absolut. Okay. Gut. Dann haben wir äh, weitere Fragen. Ah, übrigens, was mir auch jetzt gerade in den nämlich, es hilft natürlich, wenn du das externe macht. Ja, will? Ja, mega. Es ist, nicht, nicht, nur regel, ist nicht nur auf unsere Müllgerät, sondern es ist ja. natürlich schon auch, ich nehme das wahr, wenn Leute über Externen, mit der Zeit vertrauen, und ich weiss genau, wenn ihr hier unterwegs seid mit eurem Coaching-Team, dann vertraut man in der kürzesten Zeit. Es ist zwar schon so, man kommt schnell ein bisschen Angst über, über oh, Externes, fragt mich, wie ich schaffe, schaut wirklich dahinter und lässt sich nicht mhm. ablenken von irgendwelchen äh, Rauchbetarden. Aber mit, nach 10, 15 Minuten, kommt, ist so meine Erfahrung, wird das Vertrauen da. Und dann merkt man wirklich auch, wo die Schwierigkeiten und Probleme dieser Person sind und kann das auch im Management überspielen. Das ist so in meinem Verhältnis nicht so einfach.
1: Oder? würde ich absolut unterschreiben, ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir einnehmen können dass wir manchmal dort auf Füßen stehen, können, dort, wo man mal auf auf Füßen stehen muss, und das nicht in einer, wir stehen nie nicht in einer, so einer Hierarchie drin. wir können das von außen aufnehmen. Und was ich, auch wichtig ist, wir können einen gewissen Frust entgegennehmen. Mhm. Oder? Das gehört mhm. auch dazu. Eben die vielleicht die ersten 10-15 Minuten können wir den Frust ein entgegennehmen, mhm. wo man manchmal rum ist, wo die Leute vielleicht Angst haben, sich nicht zurechtfinden. Das gehört ist, glaub, auch noch wichtig. Wir können da so ein bisschen eine Hygiene mhm. reinbringen, dass das eben nicht alles beim Management dann landet oder bei den Mitarbeitern. Dass wir so der Buffer dazwischen können,
0: sein können. Ja. Gut, ich die Jetzt kommt von Guido W. Punkt. eine lange Frage. Ich hoffe, was sind Ihre Erfahrungen hinsichtlich Berechtigungspolitik? Gibt es diesbezüglich einen aus Ihrer Erfahrung guten, pragmatischen Ansatz, wie dies gehandhabt werden kann? Natürlich führt hier auch kein Weg an einem gewissen Regelwerk vorbei. Aber wie Weit soll das Ganze getrieben werden? Macht es Sinn, wenn zum Beispiel nur IT ein neues Team eröffnen darf? Oder soll dies auch der Abteilungsleiter möglich sein? Zum Beispiel mit der Teilung von Rechten. Ich nehme an, man spricht dort die Struktur an, und vor allem wie das dann weitergeht in Teams. Was, hast, was willst du dazu sagen?
1: Ich glaube, es ist unabdingbar, dass es eine gewisse Regeln gibt oder eine gewisse Guidance gibt, wie das Teams kann eröffnet werden oder wie eine Struktur aussehen kann. Wie das die im Detail aussehen oder über was das reguliert wird, ist nachher in der Praxis sehr unterschiedlich. Also teilweise kann es das sein, dass es irgendein ID ist, den man muss eingeben muss, damit man ein bestimmtes Team erstellen kann. Oder manchmal ist es auch so, dass man wirklich einfach eine Anfrage stellen muss und dann das dort erstellt wird. Dort haben wir die ganze Bandbreite. Da ist es wirklich sehr individuell. Ja. gut. ich aber etwas Ja, da
0: würde ich etwas Wichtiges sagen. Punkt 1. Ich glaube, Geschwindigkeit ist wichtig. Ich habe früher ja. so viele so Sachen gesehen, wo irgendein IT, muss einen Request stellen, irgendein Approval und dann wartest du zwei Wochen auf dieses Ding. Das kann nicht sein. Ja. Wenn du zusammen willst, willst du jetzt arbeiten. Aber, und jetzt kommt es aber, du musst auf der anderen Seite auch wollen, ähm, die Struktur sicherstellen. Oder? Weil wenn man nämlich eine von Teams dann wird es unangenehm, wie wir wissen. Sehr, ja. Dann wird sehr unangenehm, dann weiß nicht mehr, wo links und rechts ist. Man weiß nicht, nicht mehr, die Leute werden überfordert, die Sachen sind am falschen Ort und so weiter. Also das heisst, wir müssen uns hier mit so diätischen Balance. Oder? Und ich finde, das ist ein, das ist ein relativ einfach, ja, auch Abteilungsleiter oder sogar die, Themenführer, Projektleiter, wer immer das dann ist, sollen demokratisch und schnell ein Teams aufbauen können. Mhm. Aber wir müssen sicherstellen, im Rahmen der Automatisierung, die wir gerne machen, dass auch nicht eines falsch gestellt wird, dass nicht eins erstellt wird, das schon gibt oder wo teilweise überlappt zu etwas anderem. Und darum, glaube ich, gilt es, eine klare Definition zu machen, meines Team und mein und also vor allem auch meinen Channel und so weiter. Und zweitens, dass man es das dann eben automatisiert kann erstellen kann, aber eine gewisse gewisse Grösserordnung. Ja. Genau. Und dann haben wir eigentlich beides, aus meiner Sicht. Das ist schon best practice, würde ich sagen. Generell demokratische Berechtigungspolitik, aber zentralisierte äh, Automatisierung, dass man eben ja. auch die Struktur einhalten
1: kann. Ja, ich würde einfach immer... Eben Geschwindigkeit ist mega wichtig, wie du sagst. Ja. Allgemein, oder plattformorientiert zu arbeiten, ist Geschwindigkeit. Die mhm. geht es darum, etwas schnell zur Verfügung zu haben. Ich würde aber immer Abstrich machen bei der Geschwindigkeit. Für Strukturen. Für ja, okay. Das ist eine schöne, schöne Distribution für,
0: für genau. alle, die uns nicht kennen. Also, eben zwei
1: Wochen darf es nicht sein. Aber
0: ja. Ja. ja, ich weiss. Und gleich, ich glaube, ich wäre natürlich Meinung, oder? logischerweise. Ich will natürlich zuerst Speed über alles und dann Struktur ja. Natürlich ist die Wahrheit in der Mitte. Aber ähm, ich sage, wenn jemand hinter ist, zum Aktiv schaffen oder zum, zum etwas schaffen dann findet er andere Wege. Und die sind immer unangenehmer als die, wo man so, ja. vielleicht im Speed ein bisschen. Äh, ich Dinge. Ah, nein, ist klar, das ist natürlich in der Mitte. Ja. Aber eine schöne Diskussion, die wir auch intern mit, immer, immer, immer wieder haben. Ähm, so, ja. Sehr befruchtend. <lacht> <lacht> äh, gut, Achtung, nächste Frage. Äh, Herr. Um eine effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten, müsste meiner Meinung nach jeder, jede Mitarbeiterin Zugriff auf alles haben was sich innerhalb eines Teams abspielt. Da kommt aber schnell mal die Frage auf, ja schon, aber was ist mit vertraulichen Informationen? Wo, wie lassen sich diese sinnvollerweise handhaben bzw. in welchen Gefäßen unterbringen? Mhm.
1: Ist jetzt ganz entscheidend, wieso diese Informationen vertraulich sind, oder? Mhm. Also gibt's mhm. eine gewisse ist es vertraulich, weil es aus rechtlicher Sicht Sachen sind, wo man nicht offenlegen
0: darf? Mhm. HR, Personaldaten,
1: genau. Oder es sind Dinge, die man einfach nicht offen lecken, weil es mhm. schon immer so war. Ja, das war einfach. Was
0: machen wir mit der ersten Kategorie?
1: Die erste Kategorie genau die Töpfe, schaffen, wo man das eben platzieren kann, ja. ja. wo aber auch klar ist, wer hat Zugriff und wer nicht. Also ich glaub, ja. Das ist essentiell. Denn ja. dann werden es die Leute auch dort an tun, wenn sie wissen, die Leute haben darauf Zugriff
0: die nicht. Das also müssen wir schon klar, ja. Teams heisst nicht einfach alles ist offen. Sondern nein. Teams heisst auch, ein Team ist zum Beispiel für HR, und das ist nur für genau. die und die Leute. Und das ist so abgesichert wie früher. Da Ford Fort Knox Fileshare. Oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Und vor allem es ist es besser ersichtlich, wer Zugriff ja. hat und wer nicht. Ja. Würde ich als grosses Plus ja. anführen.
0: Okay, Dann würde ich auch sagen. Ja. Okay. Gut. Und B, jetzt kommt aber der zweite Fall. Mhm. Ne? Nämlich der, es ist schon immer zu. Gewesen. Wir sehen sehr viele Unternehmen, die grundsätzlich ja. nach dem Prinzip gehen, alles ist zu. Und wir machen selektiv aufmachen, was für die anderen ist. Und ja. ich habe oft auch teilweise Streitgespräche. Mit Führungskräften zu dem Thema. Was würdest du denn jetzt sagen? Du hast natürlich viel äh, verträglichere Meinung.
1: <lacht> ich glaube, da müssen wir auch mal darüber reden, ob das noch Sinn macht. Weil es zielt auf das Thema ab, eben schnell arbeiten zu können. Plattformorientiert schaffen bedeutet immer, können schneller auf Daten zugreifen, schneller zu Informationen kommen, im richtigen Moment etwas zur Verfügung zu haben. Und überall, wo ich Schranken einbauen die nicht nötig sind, Überall dort muss suchen. Und kannst du dir, dir vorstellen, wie in einem Bürogebäude? Oder? Du hast einen Schlüsselbund. Und wenn du dort einen Schlüssel hast, wo er in die vielen Orte geht, überall wo du potenziell rein musst, dann weisst du immer, welchen Schlüssel das musst du nehmen musst und bist schnell drin. Und wenn überall immer wieder etwas abgeschlossen ist, dann musst du immer entweder den Schlüsselpunkt durchschauen, ob ich hier Zugang habe. Oder musst du einigen fragen, ob ich das Türchen auftune. Mhm. Das ist schneller.
0: Ja, schneller, ist klar. Ja. Natürlich hast du auch nicht schwarz oder weiß. Aber es ist schon so, wer zum Beispiel auf Plattformen wie Teams und so weiter gehen der muss grundsätzlich vom Offen, von der Offenheit ausgehen und du selektiv zumachen und nicht umgekehrt. Ich glaube, sonst hat man einfach zu wenig Nutzen von dem Ganzen aus meiner Optik. Oder? Auch,
1: oder? das ist genau so ein Mehrwert wo da springen
0: mhm. 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 Also, ist also wir haben zum Beispiel auch nicht alles offen bei uns wir haben auch äh, zum Beispiel HR Sachen logischerweise zu oder ja. wo nur ganz wenige Leute zu sind gehört, gehört schon dazu aber alles was offen ist gibt Produktivität Das uns ja. oder im Grundsatz wenn es clever aufgemacht wird das machen ja. wir ja nicht oder okay sehr schön dann Achtung Konk konkret zur Teams Konfiguration selbst was spricht dagegen beim Teilen des Bildschirms die Übernahme der Steuerung durch externe zu unterbinden Beziehungsweise per Default nicht zuzulassen. Hoppla. Sicherheitsspezifische Aspekte, er. Irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich? Hast du?
1: Ist mir noch nie begegnet. Also Aha. wirklich noch nie. Ähm, ja, Wäre interessant, Was ob, ob da es da einen konkreten Fall gibt.
0: Ich mhm. habe noch nie gehört. Okay, also, ich würde sagen, es oh. ist uns jetzt noch nie begegnet, <lacht> so. äh, obwohl wir schon, schon viele Begegnungen ja. gehabt. Ich würde jetzt einmal mal in der Tendenz die Gegenfrage stellen, warum. Was ist genau gefahren? wenn einer? Ich meine, man muss ja immer noch «Okay» drücken am Schluss. Das ist, also, das ist das Gleiche, wie wenn man einem den Schlüssel von dem Büro in die Hand drückt und sagt, du jetzt musst reingehen. Das können wir auch nicht absichern von dort her.
1: Hast übrigens gewusst, dass das «Warum» ist so meine liebste Frage Nein, Und das okay. ist auch die, die ich zum Beispiel jetzt neue Mitarbeiter gesagt habe, das ist die Frage, die wir stellen müssen bei der Hälfte aller Fragen beim Coaching gefragt werden. Warum fragst du das? Warum? Mhm. Ja, weil ganz oft trifft mir das an, dass Leute mega spannende Vorschläge haben und mega spannende Ideen haben. Ja, kann ich das nicht so und so machen? Mhm. Geht das? Mhm. Ähm, ernst bin ich zum Beispiel gefragt, worden, kann ich das einstellen, dass ich meine E-Mails abholen und die nicht einfach reinflattern? Mhm. Und wenn ich das einfach, das einfach so beantworte, dann mhm. kommt nie eine gute Antwort. Wenn du fragst, warum, kann nachher eine ganz lustige Ideen oder ganz interessante Ansichten. Zum bei dem mit den E-Mails war es so gewesen, dass die Person gesagt hat, ja, mich stört das, dass da unten immer die E-Mails da auftauchen. Mm. Ein
0: anderer, gefunden. Andere das ist, eigentlich, der, ja. Ja.
1: Das ist okay. eigentlich das, was ich, ich glaube, auch so den Unterschied macht, oder nicht ja. einfach etwas anstellen und das geben, was danach gefragt wird, sondern ja. hinterfragen: Wieso brauchen wir das? Ja. Was ist das Bedürfnis ganz konkret Das ist so
0: ein wichtiger Punkt. Clevere Technik, ich jetzt nicht, ob so Kopf was ja. bei allem ist, was ich wirklich, was ich, was ich, was ich richtig merkst, in der modernen Arbeitsweise, in der modernen Plattform ist so vieles anders, einfacher, ja. besser möglich, was sich die Leute oft gar nicht vorstellen können. Genau. Darum müssen wir aufhören zu fragen, was wendet, sondern wir müssen antizipieren, was wendet und äh, die beste Lösung, die heute gar noch nicht mal bekannt ist von dieser Person, ähm, bei Uten, oder? Das, ja, gut, Warum? Merke ich mir. Sehr gut. Achtung, nächste Frage. Von Thomas S. Erfahrungsberichte über Zufriedenheit der Mitarbeiter, Messungen in der neuen modernen Arbeitswelt. Erfahrungsberichte über erreichte Produktivitätssteigerungen. Aha, das ist eine gute Idee. Spannend. Mhm.
1: Ähm, ja, wird mir immer wieder gefragt, oder? kann man das Ganze messen, was, was wir jetzt hier machen oder was man erreicht? Seht man die Veränderung nachher auf dem Papier? Ja und
0: nein.
1: Mhm. Es gibt zwei Arten von Messungen: Subjektiv mhm. und Objektive. Also, die quantitative Zahl, die ich schauen kann, ja, zum Beispiel, wie viel Zeit sparen diese Leute? Mhm. Muss man aber auch wieder natürlich fragen. Mhm. Wir, dort, äh, wir machen das über die Köpfe, dass wir das fragen, vorher, nachher Und ich habe zum Beispiel gerade einen, wo der wo so den Durchschnitt, also die Mässung läuft noch, aber der Durchschnitt, den wir jetzt haben, über die ein paar hundert Leute, die schon Antworten gegeben haben, ist, sind etwa 20 Minuten mhm. im Schnitt, die die Leute pro Woche sparen. Mhm. ist aber von Ort, zu Ort wieder unterschiedlich. Und natürlich immer wieder darauf an, wo die Leute startet. Es hatten wirklich Leute darunter, gehabt, die sagen, ich spare über 60 Minuten mhm. pro Woche. Ja. Und da gibt es aber ja entsprechend von dem Durchschnitt mhm. auch wieder Leute, die sagen, ich spare weniger. Also sehr unterschiedlich. Ähm, wo aber, glaube ich, der größere Unterschied ist, nachher das Subjektive. Ja, was hat sich für dich verändert? Und das ist eigentlich fast noch aussagekräftiger, weil das, ist ja jetzt zum Beispiel eine Zeitersparnis, mhm. sagt aber nicht darüber aus, über vielleicht die Vorteile, die die Leute jetzt haben, oder dass sie jetzt lieber damit arbeiten, oder dass sie jetzt zum Beispiel einen Sharepoint brauchen, was sie früher nie gebraucht haben, obwohl es vielleicht zur Verfügung gestanden wär. Und die Unterschiede haben Leute sagen, Ja, ich habe gemerkt, es gaht viel schneller, ich ha viel einfacher komme ich zu diesen Daten. Ich kann mehr mit Links arbeiten, wir arbeiten auf dem gleichen Dokument. Ich, ich mache mir keine Excel-Listen in drei verschiedenen Zusammenfassungen, weil es arbeiten alle auf dem gleichen. Mhm das sind so die Unterschiede, die wo dann Zufriedenheit steigert, weil es sind die kleinen Sachen. Mhm.
0: Oder?
1: Das ist so.
0: ja. Und ich würde mal auch behaupten, dass wenn man, also ich meine, ich sehe das als subjektive Messung ja. vorher und nachher, ist eine gute Idee, weil das ist sicher nicht ja. auf Annahmen basiert, dass einfach genau. die Leute die sagen, das und denken, das, was gut ist. Ich glaube aber gleich, wenn du jemanden fragst, du wirst nie die gesamtheitliche Produktivitätssteigerung so erfassen. Es ist nur für, für mich selbst, aber was für Teams bedeutet, ist sehr schwierig zu erfassen. Was ich schon an einem anderen Ansatz ist äh, obwohl ich mir das subjektiv sehr gut gefeil, gefall, gefällt, weil ja. ja, das ist ja gleich auch, man darf es nicht unterschätzen, unser Kernpunkt ist also es muss ja Spass machen. Wir müssen ja Leute, Absolut. die eigentlich keine Freude haben Absolut. an dem Zeug, ja, die müssen ja Fan werden, also Fans ja. Betriebe, aber die müssen Freude haben das auszuprobieren und besser zu werden. Und das ist ja etwas, was eine unserer Kernkompetenzen im Coaching ist. Aber ja. was ich sagen ist, die... Ähm, die dann habe ich habe heute verloren die <lacht> <lacht> die ähm, die Masse kann man top-down machen das heißt man kann auch Klar. okay früher zum Beispiel haben wir eine Teams äh, Usage also Teams Benutzung von 0, etwas. heute haben wir äh, 80 wo das, nutzt. das sind ja dann sehr einfach Obwohl, ob das eine Produktivitätssteigerung ist oder nicht, per se ist es auch wieder auf einem anderen Blatt geschrieben. Ich
1: würde vor allem ja. noch tiefer reinschauen, was ja. denn brucht, ja, genau, siehst, ja. das ist ein Team sind, wir ein oder Genau, Umfeld Und
0: glaubt nicht der Microsoft-Zahlen, Achtung, Disclaimer, ja. äh, von diesen user -Zahlen und so weiter, ein Teams nicht jeder Teams-User ja. ist ein guter User. Ja. Ganz im Gegenteil. Nicht, in Teams-User produktiver ganz im Gegenteil. Ja. Oder? Sondern die Frage ist, wie man es nutzt und wie man PS am Boden holt. Okay. Aber im Grundsatz, messige. Messungen. Wir haben gerne Subjektive und die Objektive muss man halt immer mit, ja. mit Grundlagen ver versehen, wo halt dann Annahmen sind. Ja. Und das darf man einfach nicht wegschlecken. Die Annahmen die kann man auch wieder wegpusten, wenn man sagt, ja, wer sagt, dass man sonst so viel spart. Oder? Von daher kann ich eine gute Produktivitätsrechnung faken, die jeder will. Jeder will. Das ist nicht so schwierig. Oder? Die Frage ist auch, was ist in der Realität nicht so einfach. Okay. Gut, jetzt von Michael S.C.H. Wie finden Mitarbeiter schnell heraus, welche zusätzlichen Apps in Teams ihre Arbeit unterstützen können?
1: <lacht> die Frage ist, ob wir das wollen. Dass die Leute herausfinden ja. wie sie produktiver werden Ganz eine inter interessante Frage.
0: Also zuerst mal schnell, was sind eigentlich Apps in Teams? Das müssen wir schon schnell definieren, oder?
1: Ja. Ich nehme, an, ich nehme an, der Herr hat gemeint, die verschiedenen eben, Applikationen, die man sonst schon nutzen kann, man kann x Sachen integrieren. Also es gibt mhm. x Konnektoren für ein OneNote, für, für ein Trello, für Planner, okay. für x Sachen, die man dort hinein ja. integrieren kann. Ähm,
0: für mich jetzt eher so nach den externen Trellos, Jira und alles Zeug. Wie, wie können wir noch zusätzliche Apps hineinbringen? Mhm. Ja, genau. Das muss man so verstehen
1: ist auch interessant, oder? wenn man mal auf das Kästchen klickt, dann mhm. sieht man, dass man für eine Auswahl mhm. aufgeht und naheliegend dass man denkt, das eine oder andere könnte noch helfen könnte. Mhm. Ich war also eine sehr klare Meinung zu dem, nämlich, je weniger das hilft, desto besser. Mhm. Also das heisst, wenn wir das in einer App etwas lösen können, dann braucht man für das nicht noch eine zweite, wo man es auch noch machen könnte. Weil jedes Mal, wenn du, wenn du sie zwei verschiedene hast,
0: brauchst
1: du eine Schnittstelle.
0: Mhm. Ja, definitiv ist zwar schon eine Stärke von Teams, dass sie so yeah. offen ist für andere, aber im Grundsatz müssen wir schauen, dass man nicht zu viel ausmachen, hat. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man Teams einführt, führt man ein Zusatzprodukt ein, das die Leute vorher nicht hatten. Es fällt, nichts weg. Das fällt einfach nichts weg. Und jetzt noch, noch weitergehen und noch mehr Apps, noch das Feature XY jagen, das ist meistens nicht das produktivste Fall. Lieber arbeiten mit dem Board mit. Mm -hmm. zumindest mal zum Start, sagen wir mal. Es gibt sicher Ausnahmefälle, arbeiten mit dem den mit. Und nutzen die aus und haben da vielleicht im letzten Detail nicht den perfekten Tweak, oder? aber haben dafür äh, überschaubare Tool-Landschaften. Ich glaube, die Gesamtbetriebe haben eine höhere Produktivität. Das ja. ist ein guter Punkt. Also, wir wollen nicht unbedingt, dass die Mitarbeiter schnell herausfinden, welche zusätzlichen Apps das <lacht> <lacht> sie, ja. ja. machen, das, sie brauchen. Ja, genau. Oder sie sollen es einfach gemeinsam anmachen, weil sie das brauchen, oder? Okay. Ja, Das ist auch Das Verhaltens ist auch so. Ja. Genau. Gut. Okay. Und jetzt die nächste Frage, gleiche Person. Wie baue ich eine sinnvolle Ordnerstruktur in Teams auf? Muss ich dies überhaupt? Was sollte ich dabei beachten? Die Ordnerstruktur auch so definieren, dass man die Dateien, in Teams kann man auch ja Dateien ablegen – dass man dort eine Struktur aller alten XYZ-Laufwerke, FileShare hat. Ja. Was würdest du sagen? Gute Frage. Was, wie Aber baue ich in, eine sinnvolle Ordnerstruktur? Ja. Muss ich diese überhaupt? das überhaupt? Das gefällt mir nicht. Ja, das
1: ist so ein bisschen die richtige Richtung, ja. Richtung ja. oder? Ja. Mhm. Ähm, wenn wir überlegen, wie viele Ordner in einem Teams brauche tendenziell würde ich sagen, eher Ihr vielleicht weniger als zu viel machen. Wieso muss ich Order machen, wenn ich so eine gute Suchfunktion habe?
0: Absolut. das ist absolut Schlüssel. Früher haben wir gehangelt, oder? Wir müssen durch die Ordnaturen hangeln. Heute suchen wir indexiert. Das heisst, wenn ein Wort innerhalb einem pdf von eines Word-Dokumenten kommt das intelligent zurück. Insofern sind wir nie mehr darauf angewiesen, dass wir uns Navigationshilfe nicht mehr so stark angewiesen müssen. Gleich in der Praxis. Es gibt einen Grund, warum man Ordner macht. Also das Thema, wir man alles in den Topf hinterhört und suchen nur noch, ist in der Praxis schon nicht ganz so. Geht.
1: Nein. Mhm. Also man kann es gut vergleichen, wie, wie wenn man Raum hat. Oder? Mhm. Wenn man Raum hast und dort hast kein Regal einfach nur ein Tisch und rührst alle Dokumente dort drauf Ein bisschen chaotisch. Wenn aber am Suchfester, suche, äh, am Vortrag, genau sagen was er jetzt suchen soll, und der Assistenten es richtig raushält, dann kommt es schon gut. Wenn man es aber nicht genau weiss, kann es dann je nachdem zu viel sein auf dem Tisch mhm. Und wenn du für zwei, drei Regal reinpackst und mhm. schon mal weißt, zu welchem Regal muss man schicken, ja. ist das vielleicht
0: besser. Also ja. im Grundsatz Ordner reduzieren, vielleicht nur eine Ebene definieren. Genau. Also das ist so eine konkrete Empfehlung. Du einfach eine, die erste Stufe definieren. Mach nicht mehr als fünf, sechs, mein Liebling genau. Handvoll. Äh, Handvoll, genau. Weil äh, du immer wenn man eine Entscheidung treffen wo die unsicher ist. Oder der eine würde hier rein tun, der andere würde hier rein tun. Dann haben wir immer verloren. Ja. Es passiert nämlich immer so, dass der eine das anders sieht als der andere. Jede Ordnerstruktur, mhm. die ich bis jetzt gesehen habe, ist für dich vielleicht logisch und für mich unlogisch oder ja. für die X nochmal unlogisch. Es gibt ja. nicht eine einheitliche Struktur. Die eine denkt nach ja, die andere denkt nach äh, Kunden, die dritte nach Produkte, ja. die vierte nach, weiß auch nicht was. Also es ist wirklich ähm, ja, es ist nicht so einfach. Außer in hoch Branchen, wie zum Beispiel Treuhänder. Nicht wahr.
1: Auch dort trifft man es immer wieder an. Ja. Also die chaotischsten und die beststrukturiertesten Ordnungsstrukturen wenn ja. wir die Interviews führen es gibt garantiert immer einen, der sagt ich fühle mich super zurecht mhm. und einer sagt es ist pure Chaos.
0: Ah, doch, ich okay. find, ah, dort. Ja, also ich habe das Gefühl
1: es hat es fast überall ja. aber ja du hast schon recht die Treuhand ist oft sehr gut sortiert. Immobilienverwalter ja. und so weiter genau. genau.
0: Okay auch dann weiter geht's ähm, wie viele Kanäle in einem Teams sind sinnvoll wie stelle ich dazu die richtigen Fragen? <lacht> Ja. Es gibt Teams und genau. es gibt Kanäle, wo das Team so ein bisschen unterteilt. Ja. Auch nichts mit Ordnern per se zu tun. Oder nur wenig. Was also, meinst du? Es
1: geht aber in eine ähnliche Richtung. In, oder? Mhm. Ähm, wie viel Struktur soll mhm. ich darin geben?
0: Da habe ich eine einfache Antwort. Das bin also, ich höher. Ja. <lacht> <lacht> ich komm ich komm schneller. Fange mit einem an. <lacht> ja. Und, und nicht zu, die meisten, die ich sehe, machen am Anfang viel zu viele Gedanken an Strukturen Unterstrukturen. Aber der Findung Teams Channel Teams, struktur muss stimmen für Kommunikation, also zum Beispiel früher eine E-Mail, heute die, für die Datenablage muss sie stimmen. Und das sind wie zwei Sachen, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Und dann auch später für Taskmanagement, Planner und so weiter. Also es ist nicht ganz so trivial, die drei Elemente zusammenzubringen. Und darum fangen wir mit einem an. Wenn es nicht mehr lange, kann man sehr einfach ausbauen. Wenn man mit zu viel startet, ist es mühsamer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und überfordert. Auf jeden Fall. Immer drei Entscheidungen treffen, die treffen oder? Ja. Wo, wo es reingehen wo nicht.
0: Wie stelle ich dazu die richtige Frage? <lacht> brauchst du mehr als einen Channel? Warum brauchst du mehr als einen Channel? Ja. muss guten Grund geben. Es muss einen guten Grund geben. Gute geben. Gibt es aber nicht immer. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, nächstes. Was sagt My Analytics aus? Wie erkläre ich dies jemandem? <lacht>
1: <lacht> das schöne E-Mail, das immer alle zwei Wochen kommt. Ja.
0: Also Meine Analyse ist äh, vielleicht schnell den Kontext geben. Mhm. ist ein Tool auf der Microsoft 365 äh, Ebene, das einem seine persönliche Arbeitsweise analysiert. Nicht, mhm. Eigentlich der, der automatisierte Coach von der Adjust. <lacht> wo, ähm, wo schaut, wie man sich agiert, wie der Kalender ist, wie die Kommunikationsverhalten ist und so weiter und einem Tipps gibt. Was meinst du?
1: Ich bin geteilter Meinung. Also ich finde es ich ein mega interessantes Inter Instrument. Ich finde es interessant, darauf zu schauen, finde es ist aber mit Vorsicht zu mhm. also das, wo man Bei meinen Analysen gibt es gewisse Dinge, die absolut stimmen, die ich so unterschreiben würde. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die ich denke, hey, das stimmt nicht. Mhm. Oder so das Manko, das ich noch sehe, ich sehe nicht genau, woher dass er mhm. die Daten im Detail zieht. Oder manchmal mhm. fragst du ihn, Absolut. Wie kommt er dort drauf? Oder? Fall, die
0: Grundlagen sind ja. teilweise hochst fraglich. Also ja. Ich würde sagen, mh, ja, ich höre dir lieber zu, ja. Mhm. ja. also
1: mir kann ich nicht dazu sagen. Ich schaue ja. es okay. an. Ähm, ja. Ich ja. finde es interessant, mal schnell drauf zu schauen mhm. und versuche jetzt immer herauszufinden, ja, wird er besser? Mhm. Ähm, checkt das Analysetool mhm. plötzlich mhm. mehr oder wird zuverlässiger? Mhm.
0: Ja. ja, also ich würde sagen, Super ist, dass man immer mal wieder einen Input zur Arbeitstechnik hat. Ob es das dort Ihnen genau stimmt oder nicht, ich würde es mit grosser Vorsicht geniessen. Aber ja. im Grundsatz sagt es einem z.B., hast du deine Fokuszeit gehabt? Ja. Was sind deine Top-Collaborators? Ja. So. Es gibt Hinweise und es gibt eine Erinnerung, ja. hey, eigentlich sollte man ja und so weiter. Das, für das ist gut. Genau. Für mich nicht. und So würde ich es auch jemandem erklären. Friendly Reminder, also ich würde mal ja. hintersinnen, sind. <lacht> äh, du, machst eigentlich alles äh, so, wie man ja. es sollte. Oder ich könnte ich noch etwas optimieren. Aber du auf Gold Goldwaage legen, wäre eigentlich unsere Empfehlung. Oder? Weil das ist sicher nicht richtig. Und jetzt gibt es My Analytics auch für Abteilungen oder nur für einzelne User. Minuswissens gibt es nur für, für einzelne. den
1: User ja. eigentlich und der Rest ja. kannst du ja. im Admin.
0: Ja genau, und der Rest, gehen, und das ist das andere, oder? Ähm, äh, so, man könnte auch Top-Down-Ansicht machen. Genau. Äh, wo man so ein bisschen über die gesamte Firma oder über Abteilungen oder über, 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 über Departments herausfinden, wie geschaffen wird. Aber ja. das ist auch in der Datenschutzthematik nicht im Detail. Ähm, ja, die Handlungen von der User ja. gehen, 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 gehen auswerten und so weiter, das wäre nicht so ideal. Aber im Sinne von Teams und so weiter, Vergleich machen, Veränderungen sicherstellen, ja. ist das also eine gute Idee. Aber meine Analytics ist für die Person.
1: Ja.
0: Gut, letzte Frage. Danke, dass du mitgemacht hast. <lacht> <Danke.
1: lacht> Vielen Dank fürs Reinhören. Besuchen Sie uns auf unserer Website www.itrust.ch oder auf unseren Social-Media-Kanal LinkedIn, Facebook und YouTube.